0: rubriken som vi har då är vägen som tar dig igenom öknen. Och, och idag då så kan ju många uppleva att livet är som en öken. Du vet i öknen så, så finns det inga vägar. Så du vet inte riktigt vad du ska ta vägen. Ska du ta till höger eller ska du ta till vänster? Överallt är det sträng, eller sanddyner. Så det är inte så självklart. Och när saker och ting händer i ett samhälle som vänder upp och ner på allting Då kan man verkligen uppleva som att man är i en öken Sen måste du och jag ju tala ljus i alltihop det här och tala hopp Därför att även om det är mörka moln nu Så löser ju solen bakom molnen Vilket innebär att när vi möter människor så kan vi inte vara stördja. Den, den attityden funkar inte. Att, att många har ju sin mamma eller någon tillhör riskgrupperna. Och det är klart att de är oroliga. Vi måste ta dem på allvar. Så att, vad vi behöver göra då, vi behöver ta ett steg framåt och lyssna på människor. Ja, men de pratar bara om corona. ja Man pratar om det som hjärtat är fyllt av. De behöver någon som lyssnar. Så låt dem prata. Du, du, du får bli liksom lite grann och själavvårdare, här är vi är då heder och samtalsterapeut. Därför att de pratar om dessa här sakerna för de vet inte hur de ska hantera det. Och när de pratar om det så får de bearbeta det. Om du då, då istället är tyst så du pratar med någon annan, sen istället kanske du Och du lyssnar på dem. Och sen så kan du säga att jag tror du löser sig i alla fall. Jag tror vi tar oss titta nu, bara, hur känns det här rummet när så vi tar oss igenom det här? Jag tror att Sverige kommer till att lösa det här. Det är nog en svår period nu, men det kommer till att ordna sig. Hur känns det då? Det känns ju väldigt bra att det är någon som säger det. Alltså har de klarat det i Kina så ska vi klara det i Sverige också. Tror du inte det? Sydkorea då, som är ett av världens mest tätbefolkade länder, har klarat det. Vi kommer till att lösa det här. Känner du nu att man kan vända liksom på atmosfären i ett rum? Men inte genom att legalisera det. Är någon som kommer och säger till dig att min morfar eller min mormor som jag älskar, de har fått corona. Det är klart att vi, vi, vi tar det på fullt allvar, för dessa här människorna finns ju runt omkring oss. Och en företagare, speciellt småföretagare då, som kanske har, har precis tagit ett lån eller satsat sina besparingar, de, de klarar inte att eh, och inte få inkomsterna för då går inte de runt och de behöver prata om det här när du då säger att jag tror att det kommer till att lösa sig. Vi måste tala tro i alltihop det här för Gud har kontrollen. Sen vet vi inte vart tiden pekar. Men sen finns det en sak till i alltihop det här. Det står så här i Bibeln. Det står att mycket förmår en rättfärdig mans eller kvinnas bön. Står det så eller står det inte så? Då ja. är det så här att Elea! <laughs> Ja. När Elia han bad så stängde han himlen över Israel i tre och ett halvt år. Det regnade inte på tre och ett halvt år. Så därför har jag tänkt så här. Att jag är rätt med Gud. Vem vet att om jag eller du eller ni som lyssnar nu. Du är kanske den som kan vända krisen i hela världen var är som var rätt med Gud kunde stänga himlen över Israel i tre och ett halvt år då kan vi göra det idag också så vi börjar tacka Gud för att de makter och krafter som har förlöst corona vi går till attack mot dem Jesu namn vi, vi tackar Gud för att hans änglar är i andrymdena och börjar sprida ljus vi tackar för att en helig anne kommer uppmuntra de kristna alltså när vi ber du och jag så tror jag faktiskt att vi har en förmåga att vända situationen. Ja, så, så står det va? Och sen samtidigt är det också det att, att vi är ju inte sjuka förrän vi har blivit sjuka. Ibland när jag hör på kristna och läst lite grann på sociala medier så undrar jag om man har gått till gudstjänst så länge som man skriver om man har gått till gudstjänst. Därför att Trots att corona finns, vi tar det på allvar, jag har inte stöd här, jag är väldigt, väldigt ödmjuk inför den situation som finns. Men Jesaja 53 är ju lika sant idag som det var för två veckor sedan. Och sen när det står här vi då va, men det var, man kan läsa in mig här va, men det var mina sjukdomar som Jesus bar. Mina smärtor tog han på sig. Står det så eller står det inte så? Då, då tänker jag så här att om det var mina sjukdomar han bar. Då måste det ju innebära alla sjukdomar. Eller hur? Och sen kan vi inte liksom fatta varför vissa blev sjuka i alla fall. Och, och det här är ingen teknik. eller Det beror inte på om man var en dålig människa. Utan det här är för dåligt i Gud. Men utgångspunkten för oss i kristenheten måste ju ändå vara. Att vi är helade i Jesu namn. Och bredvid vi sen sjuka så går vi till doktorn och så ber vi och tackar Gud för att vi helar i alla fall. Ligger vi hemma med, med feber och hosta, så tackar vi Jesus för att vi helade i alla fall. Alltså utgångspunkten är ju att det var mina sjukdomar som Jesus bar. Mina smärtor tog han på sig. Medan jag såg honom som hemsök slagen av Gud och peinad. Han blev genomboad för mina brott. Han blev slagen för mina synder. Straffet var lagt och honom för att jag skulle få frid. Och genom hans så är jag... Yeah. Så är det. Genom hans så säger jag. Yeah. En gång till. Genom hans så säger jag. Yeah. Ja. Jag gick filse som ett får. Jag gick min egen väg men all min skuld lade Herren på honom. Och det här är lika sant idag som det var för en månad sen, som det var för ett halvår sen. Amen. Men det är klart att när vi läser in det här vid nu så blir det uppmuntrad. Varför det då? Lyssna nu. Jo, därför är att det är din, din, din andliga människa, den inre människan som börjar lyssna nu. Och din inre människa är medvetet om det som finns i anden. Så när du tar in den här informationen då, så börjar du balansera upp allt det negativa som du tagit in genom din fysiska människa. Vi måste skapa en balans på det här. Amen, så är det va? Så Gud är på din och min sida. Om vi ber tillsammans så tror jag att vi kan vända det här. Och det är massor med människor som ber. Jag tror att det är många som predikar ungefär samma sak som jag predikar här till dig. Predikar om över hela världen idag. Därför att det finns bara en herre i församlingen, det är Jesus. Det finns bara en ledare i församlingen, det är Jesus. Och det finns bara en ande, eller hur? Den heliga ande. Så jag tror att den heliga ande inspirerar massor med predikanter över hela världen idag. Med samma predikan på ett eller annat sätt. Att nu ber vi. Vi kan vända den här situationen. Och sen det som kommer till att hända, det kommer att hända i alla fall. Det är klart att jag skulle kunna predika de uppenbarelseboken här idag också. Men det är väldigt svårt att veta var på liksom, den profetiska klockan vi är. Och vår uppgift är att predika nåd och frälsning och upprättelse till den dagen Jesus kommer tillbaka och ingenting annat. Det är därför vi har haft det upp idag. Ja, för det är det vi tror på, okej. Okay. Så om jag var, kan jag få prata en stund till? Ja. Ja, ja. Vi lever i ett av världens bästa länder. Vem var det som gav oss folkhemmet? Det är ju ändå så va, att, att om man får gå tusen år tillbaka så, så vikingarna och, och här, hedna stammarna som bodde här då var ju inte så där jättetrevliga. Vi hade enkebränning. vi hade midsommarblåt vi hade midvinterblåt, vad är det för någonting, säger du? Jo, då offrade man djur och människor och slavar. Alltså, Kristus och Jesus fanns inte här då. Men Gud kom till Sverige. Och det tog ju lång tid att vända hela den här situationen. Men det var Gud som gjorde det. Vi tänker inte på det, jag reser över hela världen och ser många olika kulturer och så. Men det som Jesus har gett Sverige, det som Jesus har gjort med Sverige det är unikt mm. och många av dem pratar om andra religioner så, men, men sätta verkligen in i hur det fungerar där så kommer du till att se att den, den värdegrund som Jesus han har gett oss den överträffar allting annat och det är det som händer här vid när Israel är på väg ut ur djupten de har lämnat djupten och är i öknen då va? så när de Mötter och kanonerar och är de ju underläge. De skulle egentligen kunna besegra dem. Men Gud kommer in och han gör ett mirakel. Och det här får vi ju inte glömma. Tänk så många mirakel han har gjort i ditt liv. Tänk så många gånger när jag har varit på väg fel. När Gud har kommit in och hjälpt mig. Men det är väldigt, väldigt lätt att man glömmer någon gångerna när Gud har varit god när vi sjunger här vid du har alltid varit god, du har alltid varit för mig du har alltid hjälpt mig de sakerna glömmer vi emellanåt mm. och det är i Sverige som vi har alltså det svenska folkhemmet, några av er är tillräckligt gamla alltså jag var inte född 1959 jag, jag tänkte nu på morgonen för min fasa han pratade om det så många gånger som jag då när jag var 5-6 år gammal på 60-talet när Ingmar Johansson ah besegrade Floyd Patson 1959. Det, det, var, det var halv fyra på morgonen. Lyssna nu, halv på morgonen. Sveriges Radio fick inte sända. Men tre miljoner svenskar lyssnade på Radio Luxemburg. Och, och där vi på 60-talet, alltså det, det påverkade så mycket, som jag kommer ihåg det fortfarande. Det var en sån enorm framåtanda. Man var så glad för all, all utveckling, allt det positiva som skedde i Sverige. Alltså, industrin gick för hög, vad? Vi åkte ner, alltså arbetsmedel, åkte ner till Grekland och Italien och fick människor att komma hit för att vi behövde folk som jobbade här. Det fanns liksom ingenting som var omöjligt. Och Kennedy, han sa väl, vet inte vilken han sa det var, att before, alltså före det här årstället slut så ska vi sätta en man på månen jag kommer ihåg det själv för jag är hemma hos min morfon och alltihop det här hände en sån här gammal, gammal, gammal tv <hör> såhär, nästan rund ruta såhär va svartvit ja, och, 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 och man, man tror du inte att någonting negativt kunde hända men det jag vill komma till att att det som har skett i Sverige i slutet på 1800-talet så var det en omfattande växel, väckelse här. Hundratusentals människor blev frälsta. Och den värdegrund som Jesus kom med det var ju den värdegrunden som, som grundlade det Sverige som vi sedan fick se. Alltså den riksdag som vi har, den demokrati som vi har den fackföreningsrörelse som vi har den har aldrig kommit om inte den värdegrund som Jesus ger hade lagts först. Amen. Det här ser man inte alltid. Utan åkt i andra länder de har en, alla, en religion så ska du se att det vi har finns inte där. Och så är det väldigt viktigt att, att man bejakar att det Jesus han gör i människors liv, det Jesus han gör i nation det är fantastiskt. Ja, jag råkade in en teologisk diskussion jag, jag, man kan inte diskutera teologi men, men det var inte mitt fel här och jag kunde satt stopp men det var en kille då som, som var artist va? och, och, och jag skulle bara berätta för honom på något sätt när jag hade varit i Laos då och sen kom vi in i ja, på A på avvägade och slut och så sa så så han till mig Tänk om allt det du tror på bara är en bluff, så Tänk att du har levt hela livet på en bluff. Och han, han, han kunde ju det här med religion och han hade ju läst på universiteten och så. Och, men allt han läst, alltså, han var ju bara en skrivbågsprodukt. Och de som han hade läst insett på de skrivbågsprodukterna också. Men, men jag tänkte det var, vadå en bluff? Det finns en tjej nere i Etiopien som heter Doretti. Hon var på en av mina kampanjer för sju åt år sedan. Så här stor. Stor längst fram. Rekade Jesus. Det vill alltså riktigt vibrera i, 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 i atmosfären hon gråter och säger alla ni som vill ta emot Jesus nu lyft era händer. Hon hade en skinnjacka som hade stulit någonstans, den var liksom <går> många gånger för stor för henne Och Hon har knappt några, några kläder under var och hon lyfter händerna och tar emot Jesus och gråter och kom upp på scenen. Och Gud talar mig till, till mig om henne speciellt. Va? Så då så här gör vi inte normalt. Då, då efter så frågar jag efter henne. Och vi får tag på henne och tack vare henne så har vi startat vi har ett barnhem för hivsmittade barn i Addis. Mm. men, men hon då om hon hade levt kvar där, för hon var ju föräldralös. Hon delade maten med hundarna. Hade hon levt kvar i den miljön så hade hon varit kriminell. Det bara är så. För det är ingen som har tagit hand om henne. Hon hade varit missbrukare. Hon hade varit prostituerad. Hon hade haft HIV. Och förmodligen hade hon inte ens levt idag. Hon hade dött innan hon var 25. Det är ingen bluff. Då rätt, det är på riktigt. Förstår ni vad jag pratar om? Han kan säga att det du tror på en bluff. Nej, då rätt det är inte en bluff. Alltså Dretti som vi är räddat nu som är 17-18 år nu, hon vet ju inte själv riktigt hur gammal hon är, hon är på väg in på universitetet. Alltså, all, alltså hela den resan som jag har gjort, alltså Dretti är värd hela resan. En enda ung flickas liv som vi är räddat är ju värd hela resan. Så Jesus är inte en bluff, Jesus är på riktigt. Han tar sig lite i olika uttryck, men Jesus, han lever. Är det som jag såg då var att när de kom in i öknen så är det ju så att öknen har inga vägar. Och det är det som vi ser nu idag. När vi lyssnar på experterna så pekar den ena åt höger, den andra pekar åt vänster, den andra säger att vi ska gå baklänges, och den andra säger att vi ska gå framlänges. Varför det är det då? Därför att just nu så befinner vi oss i en öken. Det finns inga vägar här riktigt. Vi vet inte riktigt att ett land gör så och ett annat land gör på något annat sätt. Och det är väldigt lätt att gå vilse i öklen. Men vi ser också här att vi börjar hålla samman. För man kan inte bli sprittar i öklen. Här gäller det att hänga med gänget. För är du ensam där ute så vet du snart inte vart du ska ta vägen och det viktiga i detta här är ju inte att göra som Israel gör det då? och det menar vi kristna här va nu nu som vi måste ställa ta ett steg framåt med ödmjukhet med värme bli själavårdare, terapeuter uppmuntra människor på ett förnuftigt sätt för Israel här alltså de började klaga det gjorde de ju alltid Gud har ju varit med dig ni som är här, Gud har varit med de flesta jag vet ju det men så får ni kommer ut i öknen ibland så börjar man ju klaga. Men Gud är ju inte jultomten. Gud är Gud. Amen. En gång till. Amen. Ja, för att många gånger så predikas det på det sättet. Om du kommer till Gud så får du detta, och sen 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 får du detta. Och, du detta. och Gud, han är ju god. Men Gud är inte jultomten, utan han tar dig igenom livet. Så när du är i öknen... <laughs> Är du här då? Ja. Så när du är i öknen så kan det kännas jobbet att göra det. Och man blir orolig om man är red. Men det är inte så att han övergett dig bara för att livet just nu blev en öken. Det finns en väg ut ur öknen. Det finns alltid en väg framåt. Vi tar oss igenom det. Jag behöver höra det. Du behöver höra det. Din granne behöver höra det. Att det här kommer till att lösa sig till sist i alla fall. Ja men hela världen går åt skogen då. Ja vi vinner i alla fall för förr eller så spricker himlen och Jesus kommer tillbaka. Jag förstår alltså, att människor som inte har Gud att de klagar, det är en sak men hur det här än slutar om vi är i slutet av uppenbarelseboken eller vi har inte kommit in där så är det ändå så att vi kommer till att ta oss igenom på något sätt och Jesus är ju på vår sida halleluja alltså en dag så kommer Guds söner att uppenbaras en dag så kommer syndens konsekvenser att lyftas av skapelsen en dag så kommer allting till att upprättas Mm. och vi behöver hålla oss till Jesus och det finns inget liv ibland när vi säljer in evangelium så säljer vi in det som att nu löser sig allt men du vet bara för du kommer till Jesus så slipper du inte från livet och vi måste ta oss igenom livet i alla fall och det är nu som vi ska ställa oss upp det är nu som vi ska vara de så här kärleksfulla människorna som folk de älskar och som de längtar efter ett stort hjärta ett leende i tröstande år. Vi kan inte oss nu. Vi får vara lite grann försiktiga på den punkten va. Men nu så ska vi vara köka. Jesus köka för Sverige. Amen. Och inte bara vår församling utan alla tron i Sverige. Nu ställer vi oss upp. Och vi är inte stödja Utan vi är ödmjuka inför problemen. Men vi är där och strålar Jesus kärlek. Halleluja. Amen. Från en dag till nästa så förändrades allt. Och, och så är det ju va? Det, det som har hänt idag har ju gått oerhört fått. Och det, det har jag tänkt på många gånger. De sista åren då kan jag säga. Det är syrierna. Det finns kristna syrier. Jag har mött många av dem. Och de hade ju ingenting med världspolitiken att göra. De levde ute på landet. I mindre städer. Och flera av dem de. Alltså, de åt och de drack. De gick i Lasaböx söndagskvällen och steg upp på måndag och gick till jobbet. De hade drömmar. Någon hade företag. Någon var nygift. Några hade fått barn. Någon var mormor och morfar. Alltså, vad är du, va. Livet var bra. De hade ingenting med det som hände i Syrien att göra. Och sen kom kriget i en del av Syrien. Och de fortsatte att leva sitt liv. Sen en dag så kom IS de hade inte ringt efter IS de hade inte bjudit in IS de hade ingenting med IS att göra utan en dag bara så kommer IS Alltså för ett år då så förändras deras liv från, från, från att ha en framtidsström att ha en familj att ha ett jobb att ha lite pengar på banken att ha fest på fredagen och allt bara väns. Och nu sitter några av dem i ett flyktingläger eller en lägenhet någonstans och de vill ju inte vara här. Att det bara hände. Och det är ju samma sak i Sverige då. Det här bara har ju skett, vi har inte hunnit reagera riktigt. Nu när Volvo skickar hem då att permittera tiotusentals arbetare så Volvo klarar nog det här. Men det finns ju många underleverantörer här nu som, som inte sover i natt. Helt plötsligt så bara händer allt detta. Så är det. Men Gud har ju på något sätt en väg framåt. Det som har skett nu, det har skett. Och då måste vi istället på något sätt fundera på hur tar vi oss framåt? Det som har hänt, släppte, men hur går vi framåt? För det som har hänt här nu när Israel är på väg genom öknen och när, när Israel börjar klaga på Gud och nu menar jag inte att corona kommer från Gud för Gud han är den som tar bort sjukdomar, inte han som ger sjukdomar men det som händer här är att Herren säger till Mose då att göra en om och sätt upp den på en påle och den som har blivit ombiten och ser på den ska leva Mose gjorde då en och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en om så fäste han blicken på koppormen och så fick han leva. Alltså det här är ju ganska märklig berättelse egentligen. Därför att de är på väg genom en dal och dessa här giftormarna kommer. De biter många, människor dör, andra har giftes i sin kropp. Och slutet är det några som kommer till Mose. Och då säger Gud till Mose. Ta och smält lite koppar. Och så gör du en enorm. Alltså det som har bitit dem. Gör en bild av det som har bitit dem. Och sätt upp den på en påle. Och så säger han till dem att var en som ser på det som är på pålen ska få leva. Och så säger Jesus att på samma sätt säger Jesus som att Koppararmen blev upphängd på en påle i öknen så ska människosånen hängas upp. För att de som tror på honom ska få evigt leva. Alltså på samma sätt att de som ser på honom, de ska leva. Så när man är i öknen så finns det en kompass. Det gäller att fundera på, var är Jesus i min öken? För om du kan hitta Jesus så finns det en väg ut ur öknen. Och på samma sätt så är det därför som vi läste från Jesaja 53. Va? Alltså det som har bitit dig. Det hänger på korset. Så när du då ser att sjukdomen hänger på korset. Smärtan hänger på korset mina misslyckanden hänger på korset min skuld hänger på korset mitt dåliga samvete hänger på korset så är det någonting som får din blick bort ifrån korset så du ser till dig själv för när du ser till dig själv så lägger du skulden på dig själv när du ser på dig själv så får du dåligt samvete när du ser på dig själv så känner du dig väldigt väldigt liten när du ser på dig själv så funderar du på hur ska jag på något sätt ta mig ut ur den här situationen som jag är i men om du då hittar vad är korset? Vad är, är Jesus i min ök? Och det gäller att ha alla ögon på Jesus. Man säger ha alla, att fästa blicken på Jesus. Va? kan du säga? Det, alla ögon på Jesus. Ja, för du kan inte ha ett öga här och ett öga där, för då blir du det blir liksom splittrat. Va? Utan nu behöver vi vara enade. Alla se på Jesus. Och när vi nu ser på Jesus så har han en väg ut ur det problem som finns i Sverige precis som han tog oss ut ur vikingatiden precis som han tog oss ut ur medeltiden precis som man gav oss väckelsen på 1800-talet som bäddade för svenska folkhemmet så om inte tiden och stunden innan när han ska komma tillbaka så har han en väg ut ur detta här också tror du på det här? Alltså det, är så här det är det här på något sätt som människor behöver höra idag och nu måste du tala till greker på ett sätt och judar på ett annat sätt nu förstår du det där begreppet, Man talar till bönder på bönder sätt. Så att jag möter mycket människor som inte går i kökan. Och då säger jag saker som innehåller samma värdegrund. Men jag uttrycker det på ett sätt. Och när jag möter människor som har varit med i kyrkan länge så säger jag samma sak men då säger jag det med bibelord så vi uttrycker oss på olika sätt men du och jag vi har hoppet på insidan eller hur vi har livet och det livet är vi nu kallade att ge andra människor det var en, en kille jag glömde det, det, det står i en av Jonge böcker och det, den är så talande den här berättelsen för det var en, en affärsman Ja, en ganska misslyckad affärsman egentligen som blev frälst. Och så kom han till pastor Jongo här nere i Sydkorea. Och så säger han att jag har fått en affärsidé. Jaha, säger Jongo Cho. Ja, det står ju att vi ska vara världens salt. Så han startade en saltindustri. Nu ska inte du göra det. <laughs> Men han startade en saltindustri och, och det gick väldigt, väldigt bra. Och, och, ja, hela det här företaget det växte, och så växte det, och så växte det. Och sen så, som det är nere i dessa här länderna, så här enorma stormarna kan komma där det regnar och det hela havet. Han hade liksom sitt lager nere vid hamnen. Och när, när havet drog in då, och det blev översvämningar, så tog det ju hela saltlagret när salt har varit i vatten så är det inte bra att ha längre eller hur ja, och så kommer han till, till och, och eller Jongesho bjöd upp honom kontoret han visste om det, att det här han ville prata om om han modde och så så sa han, nej men sa han det är så att jag har inte så mycket pengar kvar just nu därför att den här stormen som kom tog hela mitt lager så sa han så här, men jag har gett mitt tionde så jag Och jag vet att när jag har blicken fäst på Jesus så har jag byggt upp ett stort företag på salt en gång. Så kan jag göra samma sak igen. Och nu, nu säger jag inte det här för du skriver i att Det är det som är poängen. säger det är det som är poängen. Nej, utan poängen var det att, att trots att han var närmast ruinerad så hade han fortfarande blicken fäst på Jesus. Så var inte det att han gav sitt tion, det är inte det som var poängen, utan det att han sa, han sa att när jag fick blicken på Jesus, då hjälpte Jesus mig att bygga upp det här företaget. Om jag fortsätter att hålla blicken på Jesus, då kommer jag till att bygga upp det igen. Och så är det med Sverige också, och så är det med lite mitt liv. Oavsett vad som händer nu de närmaste veckorna, som vi fortsätter att fokusera på Jesus, så kommer han till att hjälpa oss att bygga upp vad det än är som av någon anledning skulle ta sig ifrån oss. Därför att Jesus har förmågan att göra saker och ting på andra sidan. Alltså när du och jag sitter här så finns det ju en del av universum som du och jag inte ser där rör det sig för Gud och där finns det kraft och där finns det energi han har förmågan att förändra allt Amen. så att du och jag vi har ett vapen i vår hand vi är kallade av Gud och nu ska vi ta ett steg framåt och försöka uppmuntra och vara positiva och ge Jesus kärlek till så många människor som möjligt därför att vi kommer till att resa oss igen Amen Volvosmaskiner kommer till kommit gå för fullt igen Ja, så är det bara. Jag tror att ologsaker kommer inte att hända. Så det är småföretag som har det svårt nu. Jag tror att det tar, vi tar igen det. De pizzor som inte säljs nu, när det väl släpps loss så säljer de dubbelt så många pizzor i alla fall. Så är det bara. Gud är på din och min sida.